0: Está no ar o Direto ao Assunto, é convidado desta segunda edição José Sá Fernandes, coordenador do grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude. Recebemos aqui no estúdio do observador José Sá Fernandes, poucas horas depois do coordenador de projetos da JMJ, nomeado pelo governo, ter com alguma mestria, se me é permitido, atingido com o chapéu que ontem usava o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Um sintoma das relações conturbadas que mantive ao longo dos últimos meses com Carlos Medas. José Sá Fernandes, boa tarde. Boa tarde, eu acho que foi o vento.
1: Não foi mais nada que, que isso, foi apenas o vento.
2: Sim, uh, o caminho para chegar aqui a esta jornada mundial da juventude foi espinhoso. Uh, há uns meses o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na Coreta Correia, dizia que a Câmara não ia aceitar mais pretensos coordenadores, que nada fazem, nada ajudam a resolver. Para si chegar a este momento foi o fim de um calvário. Todas estas tarefas
1: têm espinhos, têm dificuldades tem obstáculos, mas uh, hoje o que nós devemos também estar mesmo concentrados é que estes 5 dias derradeiros acabem mesmo bem. Depois logo se verá agora é isto que interessa e é isto que tem que estar concentrado e não é concentrado em coisas que já passaram
0: Porque Por que foi tão difícil essa relação com, com, com as autarquias e particularmente com a autarquia de Lisboa?
1: Eu não tive nenhuma dificuldade em me relacionar com ninguém portanto foi um ano para mim de obstáculos, dificuldades uh, e sabe que numa, numa corrida ou numa, numa, numa odisseia destas Há uma coisa que eu sei, há sempre obstáculos e também sei que temos que saber ultrapassar e acho que isso foi conseguido.
2: E, mas foi difícil o diálogo com as autarquias e com a Igreja ao longo desta caminhada? Não foi difícil.
1: O que pode ter havido é, de facto, não foi difícil. E, portanto, o que pode ter havido é, algumas vezes, pontos de vista diferentes, mas isso é normal numa, numa empreitada desta dimensão.
0: Tem-se ouvido algumas críticas aos gastos com a Jornada Mundial da Juventude. Uh, compreende as críticas, acha que têm razão de ser?
1: Eu acho que uh, as críticas têm sempre razão de ser. Uh, normalmente quando se, quando se fala em gastos públicos e, portanto, essas são sempre críticas que são construtivas. E o que nós temos que fazer é uh, mostrar uh, aquilo que se gastou, onde se gastou, porque é que se gastou uh, e, portanto, é, é, é... quem tem funções públicas tem essa obrigação. Nem sequer chega a ser um... Um, uma coisa de, de menos importância não, tem mesmo essa obrigação e portanto críticas que façam têm que ser respondidas diretamente, olhos nos olhos e, e, e eu, eu da minha parte é isso que tenho feito
2: Tendo havido um consenso de vários organismos, de várias instituições em relação à realização desta jornada como é que entende que depois tenham surgido tantos obstáculos pelo caminho?
1: Bom, a vida é feita dessas coisas como nós todos sabemos, não é? Uh muitas vezes fazemos contratos e depois a dificuldade de interpretação dos contratos sejam de que, de, de, de que estilo forem levam-nos a perturbações é normal e portanto estamos aqui a falar de uma organização que nunca foi feita em Portugal de, de uma dimensão absolutamente extraordinária e portanto é normal que isso aconteça Uh, e é normal que nestes próximos 5 dias ainda aconteçam coisas uhum. é... antecipa
0: algum problema não não
1: não, 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 mas por exemplo uh, 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 mas, mas acontece isso isso acontece todos
2: os dias e não... um dos grandes focos de, das críticas em relação ao despesismo ao investimento feito pelo, pelo Estado foi o altar palco uh, no, no Parque Tejo uh, creio que uh, passou muito por aí uh, a crítica à Jornada Mundial da Juventude, ao investimento nessa obra em particular?
1: Bom, essa obra, essa obra em particular foi da Câmara Municipal de Lisboa, eu não vou comentar já se comentou isso, como eu digo agora estou concentrado em relação a esta matéria e, e portanto não vou comentar isso, peço desculpa, mas agora estou concentrado, é que corre muito bem aqui a missa do Dom Clemente e que amanhã eh, corre muito bem a recepção ao Papa e que dia 3 a gente faça aqui um grande acolhimento ao Papa dia 4 eh, a Via Sacra a vigília, missa e, e encontro com os voluntários.
0: Permita-me que lhe faça ainda mais uma pergunta não sobre, fazer sobre os quiser. gastos. Fazer foi noticiado que... Sim, sim. que a equipa que o senhor coordena e que, segundo essas sim, sim. mesmas notícias, integra nove pessoas vai oferir em salários mais de um milhão de euros pelo trabalho desenvolvido em 2022 e 2023. É óbvio que não foi o senhor que definiu a tabela salarial mas em função das críticas que se ouviram este pretexto, sentiu-se de alguma forma desconfortável?
2: Não,
1: não sinto porque acho que é um ordenado precisamente normal ganharem 2 mil euros por mês pessoas altamente qualificadas, temos uma equipa muito pequena, somos oito, depois acrescentamos com mais, com, mais, com mais duas pessoas, ganham à volta de 2.500 euros, uh, por um mês, num trabalho absolutamente uh, extraordinário para uma equipa pequena, e eu estou aqui a gabar quem eles trabalham, não estou a gabar a mim, e de facto, uh, a quantidade de contratos que tivemos que ser feito, com o apoio da presidência do Conselho de Ministros, uma uhum. equipa excepcional, que, que não, não me canso de dizer, mas também depois o diálogo com vários serviços públicos, muitos de nós uh, às vezes uh, uh, torço o nariz, mas o que é facto é que uh, funcionaram bem, quer dizer, juntaram-se para isto, e isso foi muito, importante, uh, foi muito importante, não estou nada preocupado com esses gastos, são os gastos absolutamente normais, até posso dizer mesmo abaixo do normal para uma exigência que, era, que esta equipa tinha, e que aumentou o grau de exigência a partir de certa altura porque tivemos muito mais tarefas depois, que quer dizer, e portanto isso foi de uma exigência extraordinária, mas também de uma dedicação que eu quero realçar.
2: E já se sabe qual é o custo total do, do evento? Houve vários números que foram sendo lançados, falados ao longo deste tempo. Eu, eu, eu sei
1: exatamente... Bem, em relação aos custos, eu quero, eu quero dizer, por já, uma coisa de, que é importante dizer. Eu ainda não ouvi de, de, da parte que eu sou responsável um gasto que tenha sido mal feito ou que podia ter sido mais barato. Nenhum. Todos, a maior parte daquilo que eu fiz foi por concursos públicos internacionais, 90% da despesa que eu produzi foi por, por concursos públicos internacionais ou com concursos com visto do Tribunal de Contas, e portanto eu ia perfeitamente à vontade. A quantidade de contratos por justo direto a maior parte deles também eram permitidos sem nenhuma exceção da lei, do Orçamento do Estado eram permitidos, porque é permitido por lei contratar uh, 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 algumas uh, atividades por Justo direto fosse para este evento, fosse para outra coisa qualquer. E, portanto, estou perfeitamente à vontade por isso, transparente, mas eu não ouvi ainda um gasto que tenha sido mal feito ou que tenha sido superior àquilo que é normal no mercado. E, portanto, isso dá-me algum confronto. E, portanto, em relação às despesas que, que, que me cabiam e que competia, é essas que eu respondo, não posso responder por outras, eu estou perfeitamente à vontade para lhes dizer aqui que, estou, que foi, a coisa foi bem feita, não vai haver derrapagem. Uh, uh, já sabe
0: qual é o valor total, do custo total. O,
1: o orçamento eram 20 milhões de euros, nós neste é. momento estamos nos 17 milhões de euros. Uh, já a contar com os 3 milhões e meio do futuro Parque Verde de Lourdes, 35 hectares, já estou a contar com isso, ainda não o gastámos, ainda não o temos, não é? Porque só gastamos no fim da empreitada. Uh, mas isso é uma coisa que também me dá orgulha, porque foi, é que foi, é foi recorde, tirar os contentores, para arranjar o terreno, bom trabalho da Câmara de Lourdes para arranjar o terreno, e depois lançar o concurso para, uh, já, já tenho neste momento tem um concurso para o futuro Parque de ver, 35 hectares, já estou a incluir os 3, os 3 milhões e meio dessa empreitada. Então, e espero ter dinheiro para fazer um passadizo por cima de dois. Estou neste momento a fazer o estudo, pelo menos o estudo vou deixá-lo feito uh, e depois vamos ver se tem dinheiro para lançar o concurso para essa parte.
2: Acredita que essa é a grande vantagem da Jornada Mundial da Juventude, o investimento, a obra que fica para o futuro?
1: Ah, bem, quando isto foi pensado desde o princípio, eu lembro aqui que de facto a ideia uh, nasce daquele encontro célebre do Marcelo Catano, Presidente da República, do António Costa e do Medina, no meio de uma espécie de, de lama a dizer que é aqui, vai ser aqui, uh, 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 e portanto isso ali no, no Parque das Nações, porque não, não se sabia nessa altura, só se soube, depois das eleições, que o outro palco ia ser no Terreiro de Passo. Fico claro, não se sabia mais nenhum sítio, o único que se sabia era aquele. E isso... Vocês não imaginam a alegria que eu tive quando o Fernando Nina veio do Panamá e disse olha, é, vai ser ali, vamos fazer aqui, aliás ela já sabia de ir para o Panamá. E eu fiquei todo contente porque era a transformação de um aterro num, num parque, coisa que não é, não é única, coisa que aconteceu em, em várias partes do mundo, e que nós tínhamos dois projetos para isso, este e o, e o Val do Forno. E este está concretizado acho que lançámos um concurso com grande categoria, o concurso é muito específico, com os melhores especialistas do mundo sobre esta matéria, ou dos melhores especialistas do mundo, estudam bem o, 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 aquilo que acontece num aterro sanitário e como é que ele se pode transformar num parque. Portanto, foi uma, uma, uma boa ideia. Aponte por cima do trancão. Eu próprio lancei com a EML antes de saber que havia jornada, porque eu sempre quis unir os dois conselhos, porque também Lourdes já tinha previsto um o disso antes de saber que havia jornada. Esse é um grande legado, mas eu não, eu não posso uh, rejeitar este sejamos católicos ou não católicos o encontro, as cidades servem para as pessoas se encontrarem, e portanto temos aqui eu não sei quantas pessoas estão aqui hoje, também estar aqui 200 mil, 300 mil uh, não, não, estas contas também nunca consegui medir para mim foi um mistério isso mas, mas uh, encontrarem-se todas as nacionalidades é uma coisa absolutamente excepcional eu hoje fui inaugurar uma exposição muito bonita que aconselho a ver uh, um, de, de santuários marianos aliás é um livro que, que espero que o Sr. Primeiro Ministro ofereça ao povo, à sua santidade e, e, e é uma pessoa que mostra o país inteiro e estive em Belém eu não queria acreditar, quer dizer eu quando falavam lá uh, de, a quantidade de nacionalidades que eu vi Japão, Brasil uh, Coreia ou seja, eu vi o mundo inteiro ali uma Na das nações não, ia falar todos uns com os outros e com alegria, uhum. não é? é evidente que pode haver sempre um episódio outra coisa mas uh, as cidades só existem para as pessoas se encontrarem para as pessoas trocarem ideias, porque se, 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 se isto não fosse preciso, não existiam ideias. Vivíamos todos numas aldeias e, e como quiséssemos, mas não existiam. As cidades. Mas eu, não sou eu que digo isto, isto vem desde o Sócrates e, e por aí fora, não é? Quer dizer, portanto, a, 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 esta ideia de, de, de ponto de encontro, isto é absolutamente extraordinário. Nós olhamos para isto e dizemos, quer dizer, é mesmo um ponto de encontro. Essa é uma grande. que, que eu não sei que repercussões é que terão. Outra é, de facto, esse legado verde. Porque deixarmos sem hectares, e isso foi desde o princípio, ainda estava eu na Câmara, deixarmos um lugar de verde, quer aqui, quer em Louros, é absolutamente extraordinário. Não é absolutamente extraordinário, por exemplo, não fica já, vai ficar daqui a dois anos, pelo menos a parte de Louros, que é só o concurso. É extraordinário porque fica para sempre. É que não, não é uma coisa que fica para esta semana, é uma coisa que vai ficar para sempre, para as pessoas irem lá. E no caso de Louros, então, ainda mais significativo, porque ninguém de Louros podia chegar ao Rio ou tinha um sítio para estar no rio, e hoje pode estar no sítio. E ainda por cima, à frente daquilo, temos o estuário do Tejo, que é provavelmente a reserva natural, é a segunda reserva melhor de, de, para modificação de pássaros da Europa, e portanto é um sítio extraordinário. Portanto, como é que, nós, como é que o Lourdes tinha
0: um sítio extraordinário e não podia lá ir? E vai poder. O senhor falava das milhares de pessoas que aqui estão e é, de facto, impressionante a vista que aqui temos. Hoje, durante a conferência de imprensa diária da JMJ, foi revelado que há entre 150 a 200 mil peregrinos credenciados, Assim também foi dito que por cada peregrino credenciado aparecem mais um ou dois sem credenciação. Ainda assim, estamos distantes daquela fasquia de 1 milhão e 200 mil peregrinos e era essa a expectativa. Acredita que se vai atingir essa fasquia? Mas eu acho que deve estar aí uma informação, não sei o que é essa
1: informação. A conversa não é credenciados, é peregrinos inscritos não é? e isso é à volta de 350 mil feitas pelas suas contas multiplicarmos pelo número que é normal, de um milhão não é? 350, mais 350 mais 350, 350 não um eu, eu, eu sabe que eu acho que essa, essa questão, se é um milhão ou se é um milhão de cem eu acho que é indiferente, nós estamos preparados para mais, isso é, isso é o que me preocupava estamos e as, greves, para mais.
2: as greves e protestos de alguns setores, como na área da saúde, podem Uh, eu, interferir, podem de alguma forma... Não, eu acho que, acho
1: que as coisas estão separadas, uh, posso mesmo dizer, uh, não, não devo dizer isto, mas uh, graças, graças a qualquer coisa, a qualquer coisa uh, houve, a, em relação à saúde, o, o, o plano é, é, é bastante seguro, é bastante confortável, porque também há muitos voluntários a ajudar, médicos e enfermeiros a ajudar nisso, e isso isso apesar de tudo impressiona, bem, não é? Uh, e muitas greves já foram desconvocadas que preocupavam, a CP e por aí fora e, portanto isso deu-me aqui algum alívio confesso que todos os dias nós temos nervoso, todos os dias temos medo disto ou daquilo e todos os dias eh, Qual vamos... é a sua
2: maior preocupação? A minha preocupação é aquela que,
1: que, que no fundo falámos agora, veio vem um milhão, um milhão e meio não é? E, e quando é que sabemos isso? É que hoje não sabemos e a minha preocupação é mais para o fim de semana porque é quando, tanto, quando é mais expectativa de virem mais pessoas, mas não sabemos. E a diferença é extraordinária. Entre um milhão e um milhão e meio, esse meio milhão nunca houve um evento com meio milhão. E, portanto, a diferença é aquilo que também nunca houve. E, portanto, isso é... Cria aqui alguma ansiedade. Mas eu acho que planeámos para esse número. Até para mais. Com planos A, B, C, a H. E tivemos aqui, eu acho que com alguma resiliência foi não, nunca responder a nenhuma, a, 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 não antecipar respostas que podiam causar a, mais pânico do que o próximo silêncio. O silêncio criou, a, de facto, aqui algumas interferências, algumas notícias pouco simpáticas, mas mesmo assim eu acho que foi melhor de que estarmos a anunciar coisas que depois não se verificariam. Há bocado falámos dos números inscritos, ou dos credenciados que é 350 mil houve uma altura que se falava em 600 mil se eu estivesse a anunciar coisas de 600 mil multiplicando depois por não sei quantos aqui, eu não estava a prestar um bom serviço, e portanto essa cautela mas isto eu aprendi com aqueles que sabem a própria, o, o, o sistema de serviço interno dizia, Pá, não vamos dar esta, não temos a certeza não divulgamos e alguém dizia, mas olha, vamos, a uh, expressão portuguesa, vamos levar as orelhas. É pá, paciência, a vida tem que ser também, uh, uh, quem está nestas funções tem que se habituar a que até ao momento tem que estar calado,
0: não é? Ou tem que responder da medida do possível. Da medida do possível é não divulgar também muitas vezes tudo. Para não alimentar as expectativas, deixe-me fazer-lhe uma última pergunta, já que aflorou a forma como vai vivenciar esta Jornada Mundial da Juventude. O senhor é crente, vai viver também uh, de forma espiritual este evento? Ou apenas com a preocupação de que tudo corra bem? Sabe que eu, eu já disse isto publicamente, mas, não, mas vou repetir. Mas eu,
1: de facto, não queria dizer isto que eu vou dizer. Mas vou dizer, eu sou católico e, portanto, vou viver isto da maneira que um católico deve viver este tipo de, de situações, e nomeadamente com uma grande admiração e, a, ao Papa Francisco. Mas eu não queria dizer isto, porque eu, as minhas funções não têm nada a ver com isso. Não é? mas, mas não tem nada a ver com, com, essa, com, com o facto de, de, deste meu sentimento e desta minha religiosidade e portanto eu queria manter na posição que estou, tenho que tratar daquilo que tenho que tratar e depois o resto é mesmo pessoal e, e disse respondi-lhe a isto porque era público mas também não queria deixar de estar a responder porque sentia que era uma indelicadeza para você.
0: Agradeço-te José Sá Fernandes, multifacetado e com diferentes dimensões como qualquer um de nós, nosso convidado neste Direto Assunto da Rádio Observadora.